0: Liebe Verena, lieber Jo, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spare mir eine Bemerkung zum Wetter, zumal es ja gerade sowieso ein bisschen besser geworden ist und freue mich vielmehr, euch und Sie heute Abend hier am Hamburger Institut begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Gewalt hat ihre Orte und Gewalt hat ihre Zeiten. Gewalt ist zwar aufgrund der gleichsamen Verletzungsmächtigkeit und Verletzungsoffenheit des Menschen eine Jeder Mensch ressource wie der Soziologe Heinrich Popitz überzeugend argumentiert hat. Zitat, das Äußerste, was Menschen sich antun können, ist etwas, was jedermann jedem zufügen kann. Zitat Ende. Gewalt ereignet sich jedoch nicht jederzeit und aller Orten, was man zumindest dann behaupten kann, wenn man der Auffassung folgt, dass es sich bei Gewalt um Attacken auf die leibliche Unversehrtheit von Personen handelt, zu denen diese nicht zustimmen und auch Dritte das so beobachten und bewerten. In der sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung gibt es momentan maßgeblich drei Heuristiken, um zu begreifen und zu erklären, dass und wie sich Gewalt eben nur an manchen Orten und an bestimmten Zeitpunkten ereignet. Die erste Heuristik, die hier zu nennen ist, zielt darauf ab, Gewalt über die Motive der Beteiligten zu erklären. Die Frage ist, warum übt jemand Gewalt aus? Die zweite Heuristik der Situationen lenkt das primäre Augenmerk dagegen auf die Interaktion zwischen Anwesenden die sich gewaltsam attackieren. Die Frage ist hier, wo und wann entsteht Gewalt. Die dritte Heuristik schließlich, die, sie, die sich gegenwärtig findet, um Gewalt zu erklären, interessiert sich für Konstellationen. Damit ist im Kern gemeint, dass nach den sozialen Bedingungen geforscht wird, wie Gewalt ermöglicht, die Gewalt ermöglichen und wahrscheinlicher machen. Die Leitfrage ist somit, welche sozialen Bedingungen ermöglichen Gewalt. Jede dieser Heuristiken hat Vorzüge, jeder dieser Heuristiken hat Probleme. Was sie miteinander vereint, ist die Tatsache, dass sie die Prozess- und Ereignishaftigkeit von Gewalt zwar immer mal wieder thematisieren, diesen Aspekten jedoch kaum systematisch und vertiefend Rechnung tragen. Gewalt hat für gewöhnlich eine Vorgeschichte, sie verstetigt sich und bricht ab, sie verändert ihre Gestalt oder wiederholt sich immer wieder aufs Neue. Sie hinterlässt Spuren und schafft nicht selten Voraussetzungen für erneute Gewalt. In vielen Fällen entsteht sie als Resultat einer Abfolge von Ereignissen, in deren Verlauf sich Dinge zuspitzen und die Gewalt wahrscheinlicher wird, dann aber auch wieder an Wahrscheinlichkeit einbüßt. Oder anders gesagt, in deren Verlauf die Motive, Situationen und Bedingungen von Gewalt erst erzeugt werden. In der gegenwärtigen Forschung zeichnet sich der vielversprechende Trend ab, Gewalt in solch prozessualer Perspektive zu analysieren. Die Vortragsreihe Gewalt im Prozess, der hier am Hause aktiven Forschungsgruppe Makrogewalt soll ein Stück dazu beitragen, diesen Trend zu verstetigen. Verena Kaisers und Jo Reicherts wirken an diesem Trend aktiv mit und wir freuen uns sehr, dass wir die beiden dafür gewinnen konnten, die Reihe Gewalt im Prozess mit ihrem Vortrag, der immer wieder neue Gang an die Grenzen des Sozialen zu eröffnen. Der Vortrag schließt an das vor kurzem abgeschlossene und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsprojekt Emotion, Eskalation und Gewalt an, in dem die beiden tragende Rollen hatten. Verena Kaisers ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, kurz KWI, nachdem sie zuvor an der Universität Duisburg-Essen studiert hat. Jo Reichertz ist Soziologe und Fellow sowie Fellow sowie Vorstandsmitglied am KBI. Bis 2015 war er Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Beide haben gemeinsam gerade den Band Emotion, Eskalation, Gewalt herausgegeben, der nicht nur lesenswert mit Blick auf die im Untertitel gestellte Frage ist, wie es zu Gewalttätigkeiten vor, während und nach Fußballspielen kommt, sondern gerade auch, wenn man etwas darüber erfahren möchte, zu welchen Problemen es in interdisziplinär angelegten Forschungsprojekten kommen kann und wie man sie löst. Der Ansatz, mit und, dem, an dem, mit und an dem beide arbeiten, ist ein wissenssoziologisch Interpretativer, der kommunikative Konstruktivismus. Verena Kaisers hat in diesem Zusammenhang 2018 eine Studie über das Duckface gemacht, das so häufig auf Profilbildern in sozialen Netzwerken zu finden ist. Bei Jo Reichert stechen vor allem die zahlreichen Monografien ins Auge, darunter Kommunikationsmacht von 2009, Qualitative und interpretative Sozialforschung, eine Einladung von 2016 oder als Herausgeberband zusammen mit René Thuma der kommunikative Konstruktivismus bei der Arbeit von 2017. Gemeinsam mit einigen weiteren Kolleginnen führen die beiden gerade das DFG geförderte Forschungsprojekt Kommunikation und Demenz durch. Sie arbeiten aber auch weiterhin an gewaltsoziologischen Fragestellungen. Das freut uns sehr, denn davon werden sie uns jetzt berichten. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt das Wort.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Thomas. Ähm, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und heute möchten wir eben über die Ergebnisse des Projektes sprechen, beziehungsweise über einige Projek äh, Ergebnisse des Projektes. Das Projekt hieß, wie Thomas schon sagte, Emotion, Eskalation, Gewalt. Und ähm, im Folgenden werden wir sowohl äh, die Motive als auch Bedingungen als auch Situationen streifen, die... Äh, zusammengenommen äh, da, damit etwas zu tun haben, ob es zu Gewalt kommt oder nicht. Äh, in dem Projekt haben wir drei Jahre gemeinsam geforscht äh, mit äh, <lacht> Neuroinformatikern. Äh, das war ein äußerst schwieriges Projekt. Wir äh, sprechen jetzt eher über den erfolgreichen Teil, denn trotz sozusagen aller Unwägbarkeiten, die es gibt bei so einer sagen wir mal, optimistischen Zusammenarbeit zwischen sehr unterschiedlichen Disziplinen mit ganz unterschiedlichen Konzepten im Kopf, wenn man von sowas wie Gruppen, äh, Menschenmengen, äh, Garmassen spricht, äh, als wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler. Ähm, naja, insofern ähm, äh, werden wir etwas über den Prozess erzählen, der sich ereignet, wenn ähm, an Spieltagen äh, des Fußball sich in der Stadt sehr viele Menschen bewegen, um gemeinsam etwas zu erleben.
2: Ja, auch von mir. Einen herzlichen guten Abend. Freut mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie äh, nicht im Freibad gelandet sind, sondern hier. Ähm wir werden gemeinsam in einer gewissen Choreografie äh, Ihnen etwas über den gemeinsamen Gang zum, an die Grenzen des Sozialen erzählen, am Beispiel vom Fußball. Zum Fußballgehen gehört in vielen Ländern dieser Welt, insbesondere in Europa, zum alltäglichen Leben. Auch in deutschen Städten versammeln sich am Wochenende Millionen von Menschen, Allerdings immer noch meist äh, heranwachsende oder erwachsene Männer aus allen Bildungsschichten im Übrigen in den Fußballstadien, um ihre Mannschaft spielen zu sehen, sie zu unterstützen, gegebenenfalls auch auszupfeifen. Unter den Zuschauerinnen vor Ort befinden sich solche, die organisiert in Clubs und Vereinen ihren Verein mit vielen Mitteln unterstützen. Das sind die aktiven Fans. Und seit einiger Zeit auch die Ultras. Die meisten Zuschauerinnen sind jedoch nicht organisiert. Sie kommen zu zweit oder in kleinen Gruppen, treffen sich vor dem Spiel und bleiben nach dem Spiel noch für kurze Zeit zusammen. Für sie ist Fußball die schönste Sache der Welt, die schönste Nebensache der Welt, die man am Wochenende genießt. Für einige dagegen ist Fußball dagegen ihr Leben. Wird Fußball so etwas wie ein Äquivalent von Religion? Insbesondere für Letztere steht das Fußballspielen oder zum Fußballgehen aus einer Vielzahl von weiteren Handlungen, von denen das Beobachten des Spiels nur ein kleiner und nicht immer wesentlicher Teil ist. Aktiver Fußballfan zu sein bedeutet für die Fans, und das gilt insbesondere für die Ultras, einer eigenen sozialen Welt anzugehören, einer Szene, das zum Fußball gehen, beginnt für die Beteiligten schon lange vor dem Spiel. Schon während der Anreise zu einem Fußballspiel kommen sich die beteiligten Fans im wahrsten Sinne des Wortes näher, da sie in der Regel individuell, alleine, zu zweit, zu dritt, manchmal in Familien, äh in Bussen oder Bahnen anfahren oder die gleichen Wege gehen. Man erkennt einander an der Kleidung oder aber an dem gemeinsamen Ziel. Das strukturell Besondere an den wöchentlichen kollektiven Vergemeinschaftungen in und um Fußballstadien ist, dass mit großer Zuverlässigkeit zwei oder mehrere Gruppen von sehr aktiven Fans entstehen, die sich jeweils als eigene Einheit begreifen und sich gegeneinander als Feinde, als Gegner erkennen. Heimfans, Gästefans. Und dann auch beginnen, lautstark miteinander zu interagieren, singen, Parolen und Beleidigungen skandieren. In und um Fußballstadien gehört in der Regel noch ein weiterer Mitspieler zum festen Ensemble des Gesamtgeschehens, äh, nämlich die öffentlichen wie die privaten Sicherheits- und Ordnungskräfte und darunter vor allem die Polizei, meist als Widersacher, welche aus Sicht der Fans den legitimen Wünschen der Fans sehr deutliche, oft auch handfeste Grenzen setzen. Wohl deshalb gelten in dieser Weltsicht Fans und Polizei als natürliche Gegner. Und natürlich gehören äh, zu den wichtigen Mitspielern an diesem äh, gesamten Geschehen der jeweilige Verein, oft auch die Fußballspieler, das Spiel selbst. Aber natürlich auch der DFL und äh, der DFB und die DFL und vor allem die Medien. Auf die werde ich später noch eingehen. Eine extrem interessante Frage ist, ob das Material ein relevanter Akteur in diesem Geschehen ist. Ohne Zweifel spielt das Material während der gesamten Inszenierung in allen Phasen eine, eine gewichtige Rolle. Das Material und hier vor allem die Fahnen und Banner haben nämlich eine symbolische Funktion. Es zeigt nicht nur an, wer man ist und wie stark man ist, sondern das Material scheint auch die jeweiligen Fangruppen oder für die jeweilige Szene, die durch das Material und dessen Tragen angezeigt wird, in gewisser Weise zu verkörpern. Dem Material und hier vor allem den Fahnen wird oft ein Status verliehen, der sie in die Nähe von sakralen Gegenständen also heilige Gegenstände bringt. Oder auch in die Nähe von Totems. Weil das so ist, muss das Material unter allen Umständen vor dem Zugriff anderer geschützt werden. Äh, der Supergau ist immer, wenn gegnerische Fans die Fahnen oder die Banner einer Gruppe erbeuten. Gelingt es nämlich einer Gruppe nicht, ihr Material zu schützen, bedeutet das ein großer und öffentlicher Gesichtsverlust und für die erfolgreichen Erbeuter Ehre und Anerkennung. Kann eine Gruppe ihre Fahne nicht verteidigen, bedeutet das oft auch die Auflösung einer Gruppe, beziehungsweise die Gruppe verliert in den Augen der anderen die Berechtigung noch als Gruppe, zum Beispiel der Ultras, aufzutreten. Eskalationsprozesse und hier ein erstes Zwischenfazit, beziehen ihre Dynamik also nicht nur aus dem Zusammentreffen von zwei Gruppen, Fans und Gästefans, äh, sondern auch daraus, dass sakrales Material verteidigt bzw. gegen Erbeutung äh, verteidigt werden muss. Wie verlaufen nun diese Eskalationsprozesse?
1: Ja, unter Eskalation, ähm, den Begriff der Eskalation als solches verstehen wir zunächst einmal etwas wie ähm, die Steigerung, also das Eskalieren eines äh, emotionalen Erregungszustandes und ähm, sozusagen der im Endeffekt in äh, Prozessen äh, endet, die in täglicher Gewaltausübung ähm, gipfeln. Und äh, so ist es aber so, dass nicht jeder Eskalationsprozess sich sozusagen grad, äh, gradlinig, linear, stufenmäßig entwickelt, sondern dass also es sozusagen bestimmte Ereignisse und bestimmte, man kann sagen, Phasen gibt, die ähm, bei diesem Prozess durchlaufen werden und über die wir ein bisschen etwas herausgefunden haben. Denn wenn man mit ähm, also mit Fans oder mit auch Polizeipersonen oder auch alleine als sozusagen dritte Person als Passantin an so einer Spieltag in ähm, Städten unterwegs ist, dann sind dort ähm, unheimlich viele, äh, ein großes Menschenaufkommen und ähm, da kann man beobachten, wie im Prinzip in einem ersten Schritt äh, viele Menschen unterwegs sind mit verstreuter Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, Sie gehen Irgendwo hin, ja. Und äh, häufig ist es so, wenn es äh, Richtung Stadion geht, wenn die Leute sozusagen äh, dem Stadion näher kommen, dass es dann übergeht von einem äh, sozusagen Zusammensein vieler mit verstreuter Aufmerksamkeit zu einem engeren Zusammensein. Noch, von noch mehr Leuten mit einer fokussierten Aufmerksamkeit. Man bewegt sich wohin, ja, man geht zum Beispiel zur, Richtung Bahnhof, merkt man, es kommt zu Verdichtungen, die Leute werden sich irgendwie ähnlich, bestimmte äh, Altersklassen sozusagen sind überrepräsentiert, andere vielleicht nicht. Und äh, in diesem äh, Prozess kommt es dazu, dass man quasi mit dieser einen gemeinsamen Fokus, also sich gemeinsam auf etwas zu fokussieren, auch in einen engeren Körperkontakt kommt ja, und sich dadurch auch äh, in einer gewissen Weise aneinander angleicht und zwar nicht unbedingt mit Absicht, sondern es ist ähm, auch durchaus bedingt durch die Spazialität, also man muss äh, bestimmte Passagen durchqueren, ein ganz typischer Moment ist beispielsweise, wenn die Fans schon mit den Zügen anreißen und es geht in dem, im Bahnhof, die Treppen herunter und den Gang entlang. Und es kommt in dieser, in dieser, ähm, in dieser Synchronisierung letztendlich zu, erst zu einer Parallelisierung. Also man fängt an, gleich nebeneinander zu laufen, auf den Eingang zu, die Treppen herunter und auch zu einer Sequenzialisierung. Also Menschen machen die gleichen Dinge hintereinander. Das heißt also, äh, man sieht schon, in einer Fangruppe, die, die Ersten sind schon durch. Ja? Und in diesem äh, Spazialität quasi sieht man auch, wie groß die Gruppe ist. Ja? Die Gruppe ist groß, sie werden äh, mehr, sie werden kräftiger und man weiß, dass man sich gemeinsam auf dem Weg zu einer äh, gemeinsamen Sache befindet. Und äh, im Zuge dieses Prozesses kommt es äh, dazu, dass das äh, Verhalten nach außen gerichtet ist. Es, für, es findet weniger höfliche Nichtbeachtung statt, sondern die, das Verhalten des Körpers ist nach außen gerichtet. Man zeigt sich an, dass man erkennt, dass man gerade dabei ist, etwas zu machen. Ja, dass man erkennt, dass die anderen auch dazugehören. Ja, und äh, dadurch kommt es zu einer Angleichung des Erregungsniveaus. Ja, man hat auch schon einige Leute getroffen, mit denen man sich womöglich verabredet hat und so finden sich dann eben auch die jeweiligen äh, Kleinterritorien von äh, Gruppen zusammen, äh, die äh, sozusagen nach innen hin gleich sind, ja. Und in diesem äh, Moment findet etwas statt, wie so eine Innen-Außendichotomie. Man erkennt, wer die eigenen sind, man erkennt, wer die anderen sind. Und in diesem Moment dieser Innen-Außendichotomie. Äh, äh, finden gleichzeitig mehrere Prozesse statt, die soziologisch interessant sind. Nämlich einerseits, dass man erstmal die Situation typisiert, man erkennt sich, man erkennt die anderen und man aktiviert typische Handlungsskripts, also wie man sich in einer bestimmten Situation sinnvollerweise ähm, zu verhalten hat. Also, und im Zuge äh, dieses Prozesses äh, kommt es dann eben auch dazu, äh, dass es... Zwischen diesen Gruppen, die sozusagen sich jeweils als Feinde erkennen, indem sie sich und die anderen sozusagen voneinander unterscheiden, kommt es zu rituellen Beleidigungen und Vorstößen. Also man provoziert, ja, man reibt sich aneinander. Und im Zuge dieser Provokationen kommt es auch zu sozusagen systematischen Normbrüchen, die darauf gerichtet sind, die jeweils an ihre Seite zu provozieren und äh, die andere Seite dazu nötigen möchte, auf, diese Norm, äh, auf diesen Normbruch zu reagieren, ähm, tut der das jeweilige Gegenüber das nicht, ähm, äh, verliert er oder sie natürlich äh, schnell ihre Glaubwürdigkeit und insofern sind Provokationen ein sehr gutes Feld für Helden und zwar auf beiden Seiten. Ähm, ab einem gewissen äh, Punkt des äh, Erregungszustandes äh, kommt es auch dazu, dass äh, tatsächliche Grenzüberschreitungen stattfinden, also dass sozusagen versucht wird, durch Infragestellung der Grenzen äh, des, der anderen Gruppe ähm, äh, letztendlich äh, ja, einzugreifen, zu provozieren und auch eine Reaktion des anderen äh, damit hervorzubringen. Es zeigen sich dabei Virtuosen der Beleidigung und auch sozusagen der Gewaltausübung bzw. Ja, der Gewalt ins Spielbringung. Und, aber entscheidend ist für diese Handlungsdynamik, dass nicht alle Teilnehmerinnen dieser Ansammlung die gleiche Einstellung zur Gewaltausübung haben, denn manche suchen sie aktiv und sind auch darauf vorbereitet entsprechend, haben womöglich Material dabei, was sie vor, sozusagen selber im Zuge der Gewaltanwendung benutzen können, zum Beispiel um ihren eigenen Körper zu schützen oder eben auch um das auszuüben. Und erst dann kommt es sozusagen zu einem Turn to Violence, in der es dann vorkommen kann, dass sehr plötzlich in einer Situation es umschlägt und aus einer Ansammlung einzelne, Leute für eine gewisse, eher kurze als lange Zeit äh, aufeinander einschlagen, sich prügeln, sich treten oder äh, Gegenstände aufeinander werfen. Äh, das heißt, äh, jeder handelt in einer solchen Situation zwar in einem Frame, aber im Prinzip ähm, ohne ein äh, konkretes Handlungsskript. Äh, in diesem Moment äh, ist für eine kurze Zeit äh, sehr unwägbar, was als nächstes passiert, denn die ähm, Personen... Äh, Handeln im Prinzip in einem sozialen Raum, der als unkartografiertes äh, Gelände dasteht. Das Einsetzen lebensbedrohlicher Waffen hingegen kommt in der Regel nicht vor. Und auch äh, die äh, Inmitleidenschaftsziehung von Unbeteiligten gilt als hochgradig äh, verpönt. Ja, und nach dieser kurzen Phase Klingt erstaunlicherweise sozusagen dieser Prozess oder diese kurze Phase von Gewalt sehr schnell ab. Die, die Beteiligten verlassen den Raum, sind sehr schnell der Ansicht, dass sich sozusagen genug Kräfte gemessen wurden. Die Fokussierung und der Bezugspunkt endet erst einmal und das emotionale Erregungsniveau sinkt langsam auch wieder ab. Es kühlt sich herunter. Ähm, daran ist also bedeutend, dass äh, die Eskalationsprozesse nicht ungeordnet oder gar chaotisch ablaufen. Es ist also keine Abwesenheit von Ordnung und Struktur, sondern dass äh, der Prozess durchaus ein Muster aufweist. Ähm, und zwar eins, an dem eben mehrere Gruppen beteiligt sind. Und zwar äh, spielen bei dieser Produktion des zum Fußballgehens ähm, sozusagen unheimlich viele verschiedene Akteure daran mit und daran zusammen, dass es äh, zu dieser großen Stadtperformance kommt. Ähm, und insofern, da so viele äh, verschiedene Personen an verschiedenen Orten daran beteiligt sind, also nicht nur die Polizeipersonen, nicht nur die Ordner, nicht nur die Fans und nicht nur die Gäste, sondern ähm, auch all diese Akteure, die auf dem Weg dahin sozusagen bereitstellen, was man benötigt. Es gehören die dazu, die Essen und Trinken anbieten. Es gehören die dazu, die vielleicht noch Karten vorne anbieten, auf dem Schwarzmarkt sozusagen. Und alle diese arbeiten daran mit, dass es an dem Tag in einer Stadt zu diesem Ereignis kommen kann, also zu diesem Ausbruch von Gewalt.
2: Also die bisherigen Ausführungen zielen darauf Klar zu machen, dass an jedem Wochenende es in bestimmten Städten, wo Bundesliga-Fußball gespielt wird, zu einer mittlerweile ritualisierten Stadtperformance kommt, an der nicht nur die jeweiligen Zuschauer und die Fans beteiligt sind, sondern an sich die ganze Stadt bereitet sich darauf vor. Und mittlerweile, insbesondere in Städten wie Dortmund oder Gelsenkirchen, aber Hamburg, denke ich auch, wird das auch touristisch teilweise vermarktet. Das ist also mehr als nur ein zum Fußball gehen, sondern ist eine Stadtperformance, die von verschiedenen Akteuren betrieben wird. Äh, Im Weiteren werde ich versuchen, das ein bisschen vor dem Hintergrund soziologischer Theorien äh, zu verdichten. Diese Eskalationsprozesse haben für manche Betrachter den temporären Zusammenbruch der geltenden Ordnung zur Folge. Es scheint ab einem bestimmten Punkt Chaos auszubrechen. Wenn man jedoch Überlegungen soziologischer, soziologischer Klassiker wie Emil Durkheim oder auch viktor Töner sich zu eigen macht, dann kommt es bei solchen Prozessen gerade nicht zu einem Zusammenbruch von Ordnung, sondern diese Prozesse, die rituell eingehegt sind, führen zu einer neuen Form sozialer Ordnung, die für die, für die Beteiligten von zentraler Bedeutung sind und sowohl Gemeinschaft stiften als auch individuelle Identität, diese aber auch entwickelt, transformiert und sichert. Durkheim in seinem Klassiker elementarer Form des Religiösen erläutert die Bedeutung von solchen Ritualen im Leben australischer Stämme. Einerseits gibt es in deren, also in dem Leben indigener Stämme, wie Durkheim beschreibt, den Alltag des zerstreuten Zusammenlebens, nämlich da, da und da und da. Und dann gibt es andererseits immer wieder eine kurze Hochzeit der Verdichtung und Verschmelzung mit anderen. Man kommt zusammen, feiert zusammen, erlebt sich als Gemeinschaft. Das Verschmelzen mit anderen, also die Erreichung einer engen, unmittelbaren Verbindung mit allen anderen, wird von den anderen, von den Beteiligten als ausgesprochen beglückend und identitätsstiftend erlebt. Allein diese positive Erfahrung führt dazu, dass die, die diese Verschmelzung, diesen Verschmelzungsprozess einmal erlebt haben, das entsprechende Verhalten beibehalten wollen, beziehungsweise diesen Zustand immer wieder erreichen wollen. Weshalb es immer wieder zur Wiederholung dieser Feste kommt. Mit einer gewissen Hartnäckigkeit und oft mit großem Aufwand streben die Beteiligten danach, diesen Zustand erneut zu erleben. Und zwar einerseits den Zustand der Gemeinschaft mit den anderen zu erleben und andererseits den damit einhergehenden, das damit einhergehende beglückende Erlebnis der Entbanalisierung des Alltags. Dieses Erlebnis der beglückenden Entbanalisierung des Alltags kann man auch bei anderen äh, Gelegenheiten haben. So bei Konzerten, bei Festen, bei Demonstrationen. Und natürlich auch bei Fußballspielen. Die Gesellschaft stellt in der Regel institutionelle Angebote, Formate, Dispositive zur Verfügung, welche das fast gefahrlose Ausleben der Entbanalisierung des Alltags ermöglichen und einhegen, dennoch ein gemäßigtes Risiko mit sich bringen und oft als eingehegte Abenteuer, als lustvoll besetzte Grenzerfahrungen erlebbar sind. Stephen Link hat für diese Ausflüge ins Abenteuer oder für diese Abenteuer mit Rückfahrschein den Begriff des Edgework geschaffen. In weitgehend durchgeregelten modernen Gesellschaften wird demnach das freiwillige, begrenzte Eingehen von Risiken aller Art, also Free Climbing, Spekulation an Finanzmärkten, Ladendiebstahl, geregeltes Schlagen auf dem Acker von Hooligans, nicht als nicht nur als verführerischer Thrill, sondern teilweise auch als Rückgewinnung von individueller Freiheit und Selbstbestimmung erlebt und empfunden. Das ist die These oder der fünfte These von Edgework, dass dieses risikohafte Verhalten erlebt wird als Rückgewinnung von Freiheit. Weil ich kann diese Regel verletzen, ich bestimme, was ich tue. In der selbstgewählten Gefahr bewährt man sich, steigert zudem, die eigene Kompetenz und demonstriert allen, dass man bereit, aber auch in der Lage ist, gegen die Mehrheit zu handeln und sich somit von ihr abzugrenzen. Somit löst es eine intensive, als positiv erlebte Emotion aus. Aber man kann, und hier folge ich nicht mehr der These vom Edgework, man kann mit guten Gründen bezweifeln, dass es sich bei dem seriellen und leidenschaftlichem Eintreten für den Verein, so wie es die aktiven Fans und Ultras betreiben, überhaupt um Edgework handelt. Denn typisch für Edgework ist die individuelle Herausforderung und die individuelle Bewährung. Es geht beim Edgework vor allem um die Selbstbestimmung des Einzelnen und es geht um Singularisierung, wie Andreas Reckwitz das sagen würde, also um sozialkulturelle kulturelle fabrizierte Einzigartigkeit. Zum Fußball gehen ist doch immer eine Gruppenaktivität. Die Kleidungsstücke, die Schals, die Sticker, welche die Akteure an ihrem Körper tragen, mit denen sie sich herausgeputzt haben, gut sichtbar und erkennbar gemacht haben, verweisen alle auf ihren Verein, symbolisieren diesen Verein, rufen ihn auf. Der Verein ist das was die Einzelnen verbindet, was sie ohne Worte vergemeinschaftet. Denn Symbole stiften Gemeinschaft ohne Kommunikation. Eine Gemeinschaft sind die mit und durch die Sy mit den Symbolen verbunden, unmittelbar. Ohne Zweifel wird in den so zustande gekommenen Gemeinschaften auch kommuniziert. Also man redet viel miteinander, oft laut und sehr viel. Aber bei diesem Lärmen geht es gerade nicht darum, ob und weshalb man eine Gemeinschaft ist, das versteht sich nämlich von selbst, sondern um das, was man gemeinsam tut und wer die Gegner sind. Die Fans sind erst dann richtig bei sich, wenn sie zusammen sind, ähnlich gekleidet und ähnliches tun. Nicht Individualisierung, sondern Eingliederung ist das Ziel. Bei leidenschaftlichen Fußballfans und ihrem Tun geht es nicht um individuelle Selbststeigerung oder Selbstvervollkommnung, nicht um Askese, Kontrolle, Rationalität oder ökonomischen Gewinn. Bei leidenschaftlichen Fans geht es stattdessen um die Gruppe, um Freundschaft, um Feindschaft, um Ehre, Respekt. Es geht um Fahnen und es geht um Territorium. Es geht den Fans und den Ultras um die Macht der Symbole, um die Riten, um Herausforderung und Bewährung, um Gewinnen und Verlieren, um Ruhm und Anerkennung für die Gruppe und den Verein und nicht um individuellen Ruhm. Das Narrativ der Fans ist tribalistisch angelegt, also als Stamm, nach Stammeskultur. In ihm werden kollektive Rituale und Mythen und das Aufgehen des Einzelnen in die Gruppe verhandelt, nicht das Individuum und der Prozess seiner Selbstwerdung oder gar seiner Singularisierung. Die These von Reckwitz, die Singularisierung sei, die neue, sei der neue Lebensstil der akademisch gebildeten Mittelschicht, findet bei den leidenschaftlichen Fußballfans, unter denen sich auch viele akademisch gebildete Jugendliche finden, ihre Grenzen. Oder man könnte vermuten, dass diese Jugendlichen am Wochenende einen Kurzurlaub vom Zwang zur Singularisierung nehmen. Mithin könnte man, wollte man die These von Reckwitz aufrechterhalten, sagen, für manche sei das temporäre, rituelle Aufgehen in der Gruppe eine notwendige Kompensation zum Singularisierungszwang unter der Woche. Das war der erste Versuch, das, was wir erlebt haben, zu theoretisieren. Jetzt versuche ich einen zweiten, der versucht, das Ganze noch ein bisschen weiter zu treiben. Aus der hier entwickelten Sicht entsteht in den Fußballstadien nicht oder nie zufällig Gewalt. Es eskaliert auch, es eskaliert auch nicht etwas Unvorhersehbares, sondern die Eskalationen sind sozial vorgeformt. Das war, da war doch den Frau Kaiser das hat selbst wieder Formen. Das ist eine Performance, die nach bestimmten Regeln, in bestimmten Phasen abläuft. Es eskaliert auch nicht etwas Unvorhersehbares, sondern die Eskalationen sind sozial vorgeformt, weil ritualisiert. Sie dienen schlussendlich nicht dazu, den Gegner zu töten oder zu beseitigen. Der Gegner soll ja nächste Woche wohlbehalten wieder da sein, damit man sich wieder an ihm reiben kann. Sondern sie dienen im Wesentlichen der Vergemeinschaftung, der Bildung der eigenen Gruppe und der eigenen Identität. Und sie bewirken den Aufbau stabiler gegenseitiger Verhaltenserwartungen bei allen beteiligten Gruppen. Und damit meine ich nicht nur die Fans, sondern auch die Sicherheitskräfte, die Medienvertreter und dergleichen mehr. Die Gewalt zieht nicht auf die Zerstörung des anderen, sondern auf die Bildung des eigenen wobei die Bildung des eigenen manchmal auch die Verletzung der anderen billigend in Kauf nimmt. Der kollektive Besuch von Bundesliga-Fußballspielen und die dabei schrittweise entstehende Gefühlswallung sind Teil einer mittlerweile institutionalisierten und stark ritualisierten Verhaltensgewohnheit, die sich historisch erst herausbilden musste. Ich erinnere daran, dass in Deutschland Fußballspielen in Dörfern, anfangs stattfand, teilweise ohne feste Plätze und wo man nie genau wusste, wer gerade zu welcher Mannschaft gehört, mit rituellen Schlägereien nach oder während des Spiels. Es hat sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte haben sich Formen herausgebildet, wie man das miteinander feiert und zelebriert. Und dieser Prozess ist immer noch im Gange. Sie haben sich, so haben sich verschiedene Rituale als eine Art Handlungspartitur herausgebildet, bei den Beteiligten gibt es Erfahrene, gerade Initiierte oder solche, die sich um die Initiation bewerben und natürlich gibt es eine Vielzahl von Zuschauerinnen, die den Ritus nicht nur beobachten, sondern auch durch ihre Anwesenheit den Ritus bezeugen oder auch erst ermöglichen die sich bei solchen Großveranstaltungen entfaltenden rituellen aufeinander bezogenen Handlungen des Anfeuerns, Spottens, Verhöhnens, sich vergemeinschaften, provozierens und sich gegenseitig schlagens sind eingebettet in eine Subkultur oder in eine Szenekultur, die sich sozial, die sich lokal und historisch ausgeprägt hat und dabei Sozialisationsformen und Sanktionen für die Akteure herausgebildet. Nicht jeder darf alles, sondern nur bestimmte dürfen in bestimmten Situationen etwas. Nur zum bisschen Grenze. Diese Fußballkultur kann auf eine lange Tradition zurückblicken, welche den Einzelnen in jeder Weise transzendiert und damit den Einzelnen in eine historische, überzeitliche Gemeinschaft stellt, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist. Man könnte sagen, dass das regelmäßige Ausbrechen von Gewalttätigkeiten rum, rund um Fußballspiele im urbanen Raum sich auch begreifen lässt als ein spezifisches Interaktionsritual, nämlich das, als das regelmäßige und hochritualisierte gemeinsame Aufsuchen und Abschreiten der Grenzen des Sozialen, man könnte auch sagen der Grenzen des Legitimen oder der Grenzen des Guten. Am Ritual sind nicht nur die aktiven und rivalisierenden Fans und Ultras beteiligt, sondern auch ohne Zweifel die Polizistinnen, die Medienvertreter und auch die Vereinsvertreter. Diese ritualisierte Begehung der Grenzen des Sozialen dient dabei auch der Belebung und manchmal auch der Erneuerung der Sozia des Sozialen der jeweiligen Szene. Aber dieser gemeinsame Gang an die Grenzen des Sozialen wird im Falle des zum Fußballgehens nicht nur einfach immer wieder in gleicher oder ähnlicher Form wiederholt, sondern es bilden sich Zyklen. Denn immer wieder, wenn auch sehr viel seltener, kommt es vor, dass bei einem Fußballspiel die Grenzen des Sozialen, die Grenzen des Legitimen, die Grenzen des Guten überschritten werden. Damit ist gemeint, dass alle Beteiligten, Fans, Polizeibeamte, Sicherheitskräfte oder wer auch immer, gemeinsam immer die Grenzen des Möglichen austesten, also ermitteln möchten, wie weit man gehen kann, um den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und zu modifizieren. So wird zum Beispiel der Einsatz von Pyrotechnik, die Organisation von Tätigkeiten, also wie sehr man jemanden verletzen darf, das Mitbringen von Materialien immer wieder gesteigert, bis es einmal zu einem Umschlagereignis kommt, also dazu, dass etwas, und zwar nach Einschätzung der Akteure, zu weit getrieben wurde. Fraglich ist dann, wo genau die Grenzen des Guten, des Legitimen, des, des Sozialen noch verlaufen oder ob sie verschoben werden können und müssen. Was in der Regel zur Folge hat, dass alle Akteure, Fans, Sicherheitskräfte, Vereine, DFB, DFL, spielt da immer eine ganz große Rolle, Politik und Medien, in einem meist medialen Diskurs über die Grenzen des Sozialen eintreten. Dann werden entweder die Gültigkeit der alten Regeln erneuert oder bekräftigt, oder aber neue Verhaltensregeln werden institutionalisiert. Dann hat der gemeinsame Gang zu den Grenzen des Sozialen neue Spielregeln. Insofern, und damit komme ich zum Ende, insofern sind diese zyklischen, medial skandalisierten Grenzüberschreitungen auch starke Generatoren eines moralischen Diskurses über eben diese Grenzen. Deshalb muss diese Diskussion über die Grenzen des Sozialen und deren neuen Verlauf in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Das hat sich Fußball und die Fankultur natürlich immer weiterentwickelt. Diese ritualisierten Gänge zu den Grenzen des Sozialen kann man im Hinblick auf die Eingehegtheit von Gewalt durchaus mit dem Sparing im Boxen vergleichen also der periodischen Bestätigung des genau dosierten und spielerischen Charakters der dort inszenierten Gewalt. Weil es dabei immer auf die genaue Dosierung von Provokation und Gewalt ankommt. Und weil so viele unterschiedliche Gruppen daran beteiligt sind, ist der Grenzgang immer prekär. Nie, nie, nie kann man wirklich sicher sein, dass es nicht zu unbeabsichtigten Grenzüberschreitungen kommt, wäre man sicher, dass alles safe wäre, dass alles im Rahmen des Gewohnten bleibt, wäre es lediglich ein harmloses Spiel. Wäre man dagegen sicher, dass alle Grenzen des Sozialen ernsthaft überschritten wären, dann wäre Krieg. Den will aber niemand, weil man will nächstes Wochenende wieder von neu beginnen. Und deshalb muss man versuchen immer stets im Rahmen zu bleiben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange gefolgt sind.